0: Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Raízes e Matrizes. Eu sou Vinícius Preto, sou historiador, sou rapper, é, já fiz parte também do Zamba Rap Clube, grupo lá de São Paulo que eu é, criei junto com meu irmão, com o afronauta. E nesse podcast eu venho para tentar trazer alguns assuntos que a gente gosta, que a gente domina um pouco. né? Eu sou formado em História, né? eu me formei em História em 2010. É, licenciatura plena, não acabei não dando aula, né lecionando, mas a história sempre fez parte assim, da minha vida, né a gente vai entender isso depois, mas a história sempre fez parte da minha vida, é, sempre gostei muito de ler biografia, eu pegava vinil para ouvir, queria saber quem escreveu, quem era a música, então isso hoje eu estou unindo é, duas frentes que eu eu gosto muito, né? Que é a música e a história. E hoje nesse primeiro episódio aqui, eu vou tentar trazer um pouco é, do que eu estudei, do que eu trouxe, do que eu tenho de conhecimento do álbum Afro Sambas do Vinícius de Moraes e do Bado em Paulo, considerado por muitos, né? É um, por muitos críticos um divisor de águas no, na música popular brasileira na época. É, porque foi um dos primeiros álbuns de MPB com artista da bossa nova também, né? que era o Vinícius, é, que começou a trazer é, elementos africanos da música, da religião africana, para a música brasileira. É, eu digo um dos primeiros, mas um dos primeiros, assim, mainstream, vamos dizer assim, né? Então, o Afro Sambas foi o segundo LP do Vinícius Kumbaden e ele foi lançado em 1966 e, e foi assim o Vinícius eu li, no encarte né desse desse vinil dentro é um documento histórico muito muito importante que ele relata né a história do vinil em si e, e assim eu tenho algumas anotações que eu fiz né sobre o álbum é, vamos lá oito faixas né o primeiro álbum do Afro Samba tem oito faixas Canto de Ossanha, Canto de Xangô, Bocoché, Canto de Emanjá, Tempo de Amor, Canto do Caboclo, Pedra Preta, Tristeza e Solidão e Lamento de Exu. Esse álbum, assim, particularmente, é, quando eu estava estudando né, na faculdade, ele foi um achado. Eu já conheci algumas músicas, né? Canto de Ossanha, por exemplo, e, e eu... Pesquisando, eu queria, na época, falar sobre a história do samba nos anos 60. E minha professora, na época, ela falou, então, você vai escrever um TCC ou você quer escrever uma Barça, um, três livros? E eu vi que eu precisava mesmo de um recorte. Né? Enfim, pesquisando, eu sempre gostei muito de samba e tinha muitos outros álbuns na frente que eu poderia falar né, sobre enfim nele eu aí eu peguei vou ouvir esse álbum e ele eu falei é ele é sobre esse álbum que eu quero falar Vinícius é um dos grandes nomes né da da, da história brasileira né não só da música né e, e o Baden até o nome né Baden Powell que é uma homenagem a, a militar e tal ele ele é um dos maiores é, violonistas do mundo assim e da nossa história aqui, da, da música brasileira E nesse álbum é, Eles trouxeram influências de candomblé, de umbanda Que o Baden apresentou para o Vinícius O Vinícius relata que em 65 Ele foi para para Bahia E ele conheceu de perto a religião né? O candomblé e, e a umbanda também e lá ele, ele recebeu do Baden um, um vinil com cantos, né, cantigas de, de umbanda, de candomblé, e ali ele, ele viu que era uma coisa que ele nunca tinha escutado, a não ser em terreiros e, e na religião. Então, ele decidiu, junto com o Baden, criar o Afro-Sambas. Tem uma... Uma passagem nesse documento que ele, que o Vinícius diz assim: Essas antenas que o Baden tem ligada à Bahia e, em última instância, para a África, permitiram-lhe realizar um novo sincretismo, carioquizar, dentro do espírito do samba moderno o candomblé afro-brasileiro, dando-lhe ao mesmo tempo uma dimensão mais universal. Ele, Você vê que eles estão tentando um resgate ali né? resgate da música, da religião africana na música brasileira. E, e isso é um dos motivos desse podcast chamar Raízes e Matrizes, a gente não esquecer é, das nossas raízes mesmo, né? do que veio antes da gente, do que a gente procura se informar, do que chega para a gente, que nem muita coisa a gente acha que é nova, mas já está aí há 50, 70 anos. Né? E essas são as nossas raízes. Né? Então, a gente precisa sempre estar tá falando para mostrar é, dar um passo adiante que a gente só vai saber lá na frente quem a gente é se a gente souber o que a gente passou e o que a gente fa o que a gente fez e o que foi o que foi dito por muitas pessoas anterior a gente né gerações é, anteriores bom o álbum ele tem um, é, uma produção é, com muitas muitas pessoas né tem um uma ficha técnica gigante, assim. E ele tem algumas curiosidades, assim. O, ele tem o um Quarteto em Si, que participa, né? Que são a, as quatro irmãs que... É Quarteto em Si, para quem não sabe, porque é Sinara, Simara, todas as moças são quatro, tem C e Y no primeiro nome, né? Então, isso é uma, uma particularidade bem legal do Quarteto em Si. E na primeira música, na Canto de Ossanha, é, pouca gente sabe... É, na, na abertura você pode ver que o Vinícius ele está é, declamando e, e vem uma resposta feminina. Essa voz é a Beth Faria, que ficou consagrada como atriz. Na época ela era uma jovem atriz de teatro, também cantora e ela participa do, do álbum. Então se a gente ouvir qualquer versão original aí do do canto de Ossanha é a Beth Faria bom eu coloquei alguns pontos assim para é, levantar uma, uma coisa que é atual né é, que também nem é tanto assim também é, branco fazendo samba isso teve uma polêmica né ah, décadas atrás e, e o Vinícius ele ele mostrou ali que que mesmo sendo um cara da onde veio da origem que tinha ah, e o conhecimento que tinha do mundo e até é, questão financeira também ele respeitou muito né a, a raiz é, ele se envolveu bastante com quem era é, do samba ali na raiz mesmo na, na fonte sabe então eu, eu tenho um, um, um apreço assim pelo artista por por esse cuidado também que ele teve sabe então não é porque era um cara Playboy da zona sul também que a gente vai só é, meter o dedo e falar que não pode fazer então é, é, um, é uma das in, uma das uma das partes mais importantes assim que eu tenho de respeito pelo Vinícius de Moraes assim ele era um grande poeta né foi é, importante aí até fez parte de governo e tudo mas na música é que foi o, o legado que ele deixou aí é, a primeira vez que eu ouvi um afro sambas eu, eu Tive que parar assim e ouvir de novo. Porque as primeiras impressões que ele dá assim é, é bem marcante, assim, né? Quando começa o homem que diz do anda, você acaba tipo, o que tá acontecendo aqui? Que música é essa? O que, que é isso? E isso a gente tem que pegar. Foi em 1966 que foi lançado. Em 65 os caras já estavam gravando isso. Então, olha.. a o dom, né? olha como é uma coisa que ultrapassa, aí. É, quando tiver 100 anos do álbum, a gente vai estar tá falando dele, é, talvez até exaltando mais do que eu tô aqui, e, e, e me marcou muito ter pego esse, esse trabalho como, como base ali para um TCC de faculdade, porque também me ajudou a entender muito mais a música, é, das parcerias, saber quem era o Baden Powell, quem era o Vinícius, então, é uma, é uma, uma parada muito importante. Assim. Foi, me marcou bastante escolhido para fazer o TCC desse, desse trabalho. Assim. E, e o Afro-Sambas ele também ele foi regravado em 90 pelo Baden. Ele quis fazer uma homenagem ao Vinícius, né já tinha falecido e tal. E em 90 ele relançou o Afro-Sambas, é, na época até... Foi bastante elogiado, assim, porque ele incluiu algumas faixas que não entraram na, no, no primeiro álbum, e, e foi a Biscoito Fino que relançou, em, em 90 e, você tem uma ideia, a música Labareda, que é, que é bem famosa, é, a outra que é o Canto de, Xango, Canto de Xangô, Canto de Xangô, Labareda, e uma abertura e, e uma outra faixa ele incluiu. Que eram músicas que não entraram na primeira versão, né? Então, Baden ele em 90 fez essa homenagem do, do, do próprio trabalho, assim, né? Que, que eu ouvi bastante também essa, essa segunda segunda versão do Afro Sambas. Bom, esse álbum do Afro Sambas, é, vou terminar de falar sobre ele, ele ele teve uma, uma ficha técnica extensa, assim, né? teve sax ta, sax barítono é, flauta violão contrabaixo é, bateria né é, instrumentos é, atípicos assim né normal e teve tabaque ta, uma tabaque pequeno bongo, pandeiro agogô e afoxé. foché. a produção artística foi do Roberto Quartim e do Adi Quebara. e teve é, a contracapa foi do Vinícius isso é uma coisa bem interessante assim e o e o guerra peixe aquele maestro bem famoso foi quem fez os arranjos e a regência do álbum né então é, você vê que é uma é um álbum bem bem completo assim é, com com as limitações da época né as gravações da época eram tinha a sua escassez né então é, a regravação em 90 do baden que tem uma ficha técnica um pouco maior assim já tem uma e a direção musical foi do próprio Baden, né? então, o, se a gente pegar e comparar o Afrosamba de 66 com o de 90, a gente vai até achar que são dois trabalhos diferentes. O Baden, ele canta de uma outra forma, é, já ele, canta, ele gosta de cantar tocando, é né? uma particularidade que o Baden tinha, né? e, então foi bem diferente assim, a gravação. É, e até a qualidade, né? Já em 90, a gente já tinha equipamentos melhores para gravar, né? Então, já já melhorou muito a produção. Bom, dissertei um pouco sobre o Afro Sambas aqui, né? É, nesse primeiro episódio do podcast aqui. É, espero que estejam curtindo aí a dissertação sobre um, um trabalho que, que me marcou bastante. Eu creio que muito mais pessoas precisam ouvir e saber sobre ele, né? Então, eu, eu tenho algumas sugestões de, de música é, também nova ou da época. Assim, tem uma música do Max de Castro, que chama Afro-Samba também, e, é, e já é uma, um samba bem moderno, quase não é samba a música, então é, uma, é uma, um contraponto né, do que é o Afro-Sambas. O Afro-Sambas, é, no nome, ele, é, ele já mostra o que é. Ele trouxe a, a África para o samba, um, in, introduzindo na, na MPB, na música popular brasileira, é, com o artista da bossa nova, né? Então, isso foi bem importante assim de para a música brasileira assim, foi um marco. Quebrou barreiras in, in, imensas assim que tinha. Hoje a gente ainda fala, né, de é, de preconceito sobre religiões de matriz africana, né? Então, eu acho que o o afro sambas ele foi um, um tapa aí na cara de muita gente aí na época e até hoje eu creio que ele é um marco, né? Então, o Afro Sambas, ele, ele é um álbum que eu tenho grande paixão, assim, eu indico aí para todo mundo, certo? Bom, quero agradecer quem tá ouvindo aí o podcast, quem tá assistindo aí, certo? Eu sou Vinícius Preto, esse é o primeiro podcast, o primeiro episódio do Raízes e Matrizes, a produção da Coisa de Preto Produções, certo? A nossa produtora aqui, João de Deus, Tainá, Arthur e eu, Vinícius Preto. Espero que vocês tenham curtido. Até mais aí.